0: Bienvenidos, amigos y amigos, a un nuevo capítulo de La Conexión Barra, donde hablamos de películas que nos gustan, nos interesan y puras cosas lesas que vemos durante la semana. ¿Cómo estás, Matías? Bien, Mauricio, capítulo número 15, XB Corta. Oye, tenemos una pregunta de uno de nuestros seguidores. Sí, en la semana también la estuve leyendo. Desde los Estados Unidos nos escribe nuestro seguidor y nos pregunta ¿Cuándo vamos a hablar de Eternals? Eternals, buena pregunta. Bueno, ¿justo vamos a hablar de lo Eternals? Bueno, sí, ambos tenemos entradas para Eternals. Matías en Chile y yo en Australia. Así que definitivamente la próxima semana el capítulo será sobre Eternals. Esperemos que esté buena. Así es. Así que buena pregunta y cualquier duda que tengan... ¿O recomendación? Escríbanos. Escríbanos y nosotros vamos a comentarlo. Ya, Matías, hablando de estrenos, vamos a hablar hoy de uno de los estrenos que está actualmente en el cine y bastante importante. Alguna vez lo mencionamos y hablamos del trailer en su minuto. Sí, pero ahora finalmente los dos pudimos coordinar, ahora que soy libre, y vimos la misma película. Vamos a hablar de la película... Duna. Duna del 2021, no Duna antigua. Sí, porque hay una Duna, Mauricio. La de David Lynch, que no me gustaba cuando era niño, y salieron unas series de televisión de Duna y no sé qué, hartas cosas. Bueno, ha sido adaptada varias veces. Pero esta es la nueva versión de Denis Villeneuve con Josh Brolin, Timothy Chalamet, Jason Isaac, Rebecca Ferguson, Batista... Jason Momoa. Zendaya también, que es la chica de Spider-Man. Son todos conocidos. Yo creo que hasta los secundarios son conocidos, güey. Yo, el único que no conocía era el principal. Yo, ¿Dónde sale él? Ese niño es bastante popular en el mundo como de Hollywood, al parecer. Pero yo no sé dónde sale. Tiene que haber salido en alguna serie como de adolescentes o algo así, yo creo. Porque pues, yo la verdad que lo he escuchado muchas veces que hablan de él. De hecho, ahora él va a ser el papel de Willy Wonka en la nueva película de Willy Wonka. Ah, ¿él es el de Willy Wonka? Ya, entonces era algo relacionado con la música. Porque yo leí de Willy Wonka y nombran que era un tipo de un grupo musical o algo así. Yo ya estoy muy viejo para eso, así que no, no estoy informado de las nuevas generaciones de actores. Pues yo voy por los clásicos. Pues, bueno. Sí, que no tiene nada que ver con las otras películas. Menos la Tim Burton, que es malísima. No, es malísima. esa. Bueno. Sí, la, la, la otra, la original, es muy buena. ¿La original? ¿Sabes que yo nunca la he visto? No, es muy buena. Sé que es buena y un clásico, pero no, nunca me he dado el tiempo de la entera. Bueno, he visto partes, pero nunca de principio a fin. Ya, Dunas. Primeras impresiones. ¿Qué te pareció, Dunas? Es complejo. Obviamente, hablando sin spoiler, solamente primeras impresiones como dices tú. Me gustó y no me gustó, Mauricio. A ver qué te gustó y qué no te gustó. Quizás esperaba mucho de la película. Ya. Me gustó tener un mundo creado uh -huh. con distintas razas, un universo... Creado que hace rato que no lo veía ya, desde Star Wars o el Señor de los Anillos, que yo no había visto eso. Claro. Que te lo podría abrir como una saga importante, una nueva saga. Sí. Eso me gustó, los efectos, la imagen, el, el tinte que tiene la película están súper bien hechos, la música. Sí, está genial. Hans Zimmer, el de la música. Todo eso está buenísimo. No sé si me gusta uno de esto. Pero es bien distinto a lo que estamos acostumbrados a estas sagas como El Señor del Anillo uh -huh. o Star Wars, que son mucho más rápidas. Yeah. Esto es como que es una serie más lenta, como que te. No cinearte, pero te deja como va a pensar, te dan los tiempos. Sí. Las tomas son más largas, son más lentas, minimalistas. Sí. Que los espacios grandes, una pura mesa al centro, no lleno de cosas. Claro. Por eso no sé si me gusta o no me gusta. Yeah. Lo que sí me pasó, Mauricio, es que en una película encontré que fue mucha información. Ya, yeah, sí. O sea, yo estaba enredado en que te nombraban distintos tipos de razas, distintos planetas, que sí en Star Wars tú lo has vivido, pero en las primeras películas no eran tantos tanto no. planetas y tantas razas. Claro. O, o si sea, habían, no te las nombraban, eran los Jedi nomás y, y el Imperio, y listo. Y el Imperio y sería, todas las otras no eran muy importantes. Claro. Sí, pero acá sí si todo era importante y eso me pasó un poco, eh, me saturó de información para hacer una película eh, de 2 horas 30, sí. que creo que dura, eh, fue mucha información. Me gustó, pero aún no me convence, vamos a tener que esperar la segunda parte. Ya, perfecto. Sí, a mí me parece un poco parecido en el sentido de que sí, es bastante más lenta de lo que estamos acostumbrados a ver ahora, sí. pero yo creo que una es el estilo del director, sí. que yo creo que por, por algo lo eligieron a él también. Quizás, Mauricio, para salirse de la otra saga y hacer una cosa diferente. Si... Es que claro, si, si no tiene por qué hacer todo rápido, y, o sea, es más lenta y eso, en mi punto de vista, le da como algo como más de realismo, digamos. O sea, obviamente ciencia ficción, pero... La construcción del mundo me dio la impresión que era como más real. O sea, hablaban del planeta y de que la gente y explicaban por qué eran así y de la especie esta que estaba en el desierto y que era lo que todos querían, básicamente. Claro. Entonces todo eso era como una construcción de mundo que parece como muy real, ¿pocaché? con problemas políticos, más que de guerras de naves disparándose una a otra. Sí. Era más que nada, más, más parecido como lo que era Game of Thrones, por ejemplo. Sí, pero Game of Thrones fue una serie de no sé cuántos años, para explicarte todo eso. Eso es, efectivamente, porque tal vez toda esta historia, no sé si da para una película. Ni para tres películas da, yo creo que da para mucho más. Es que, o sea, de hecho, por eso esta película Duna se llama Duna parte 1 y que abarca solamente la mitad del primer libro. Son como 15 libros, los originales son como tres. Ah, ya, los originales, perfecto. Sí, porque estuve leyendo y son 15 libros que sí. te van metiendo uno anterior, después entre medio. Claro, pero ya, como la historia principal son tres, entonces. Y este cubre solamente la mitad del primero, entonces... Si, si ya estamos así como medio saturados con toda la información que salió en este, menos mal que no pusieron el libro entero, porque ahí sí que hubiera sido una locura, claro. meterlo en una película de hora y media. Tal vez fue una buena decisión. Yo creo que tiene harto potencial esta película, sí. Sí. Yo creo que este como intro y como presentación de lo que son los mundos y por qué todos están básicamente peleando unos con otros, si sigue de esta manera, yo creo que ya la segunda parte podría partir mucho más fuerte, digamos. Sí, porque cuando empieza un poco la acción, es la raja. Sí, pues bueno, los efectos, la explosión, cómo se lleva al cabo la pelea y todo, está muy bien hecho. Como un poco la entretención, porque tiene una pelea en toda la película que igual a veces es un poco más desgastador. Sí, pero a mí me gustó todo el asunto como político y cuando hablaban. Y aparte, que es tan bonita la película, boy. Sí, es bonita, bonita, está bien hecha. Súper bien hecha, güey. Y como decís tú, claro, es como más minimalista, pero eso me gustó a mí. Todo, o está sea, súper bien hecho, los trajes, los diseños de la ropa, weón. los personajes, está buenísimo. Weón. A mí me pasó un poco con los primeros 10 o 15 minutos de la película que puta, vi Star Wars reflejado completamente en la nave, en los trajes, en todo. Para mí era Star Wars. Eso ya lo hablamos una vez. Pues, weón. Lo hablamos una vez, Star Wars, George Lucas se basó un poco, sacó ideas de esta película. Claro. Weón. Solamente que George Lucas lo hizo antes si sí, eso es sí, pues sí eso es pues. entonces efectivamente si lo ves desde ese punto de vista o sea que este es el original este es el sí. que empezó con planetas del desierto este es el que sacó los gusanos gigantes que se comían a la gente este es el que sacó las naves que atacaban este es el que sacó al imperio el emperador el emperador como el, el malo máximo que ni siquiera sale en esta película la especie de fuerza también la voz en este caso esos como poderes mentales que tenían también entonces todas esas cosas <risa> que ya han sido repetidas un millón de veces y, y en cosas muy populares que ya son parte como del, del común de la gente. Este es el origen, pues Si yo no supiera todo eso, digo, ah, pero esto es una copia ante Star Wars, Star Trek, Blade Runner y algo de Alien. Claro, pues sí eso es, po. Pero no, pues, todo lo contrario. Este es el padre de todas esas cosas, pues. Los otros son solamente los niños, pues, Y hay que esperar la segunda porque termina abierta. No puedes terminar más abierta. Claro, cuando viene lo mejor termina. Sí. Pero como decís tú Mauricio, Creo que puede venir una buena saga si lo siguen haciendo bien y cotomándose los tiempos que corresponde y ocupando siempre los mismos actores. Y bueno, Exacto. el libro está escrito. O sea, debería ser bueno. Y creo que el libro es buenísimo. Sí, es el, el libro ícono de, de la ciencia ficción moderna pues, bueno. entonces la adaptación que hicieron acá yo no leí los libros para ser sincero así que no puedo hablar tanto de los libros pero sé la influencia que tienen y sé lo importante que son y esta película a mí parecer el tratamiento que hicieron yo creo que debe asemejarse mucho al libro porque se sentía muy, muy bien hecho muy bien estructurado ¿verdad? Sí y como decís tú tiene un desarrollo de personaje bastante más desarrollado que en otras películas y de planeta desarrollo de planeta. Claro se nota que le pusieron un cariño va a hacer la película? ¿O de, detalles, hartos detalles le pusieron? Sí, se, se ve el, el nivel de producción de la película que es increíble. Po, bueno. Que nosotros que no hemos leído los libros, sin saber, quizás el segundo libro tiene una revelación muy importante, o el tercero tiene un twist o algo, claro. o, o una pelea mundial de todos los planetas, no sabemos. O sea, puede que venga algo desarrollado, o el mismo cabro principal, si se ve para dónde va y que él el elegido y. Sí, Quizás la va a romper después. Claro. Y, o sea, de hecho, ni siquiera en el segundo libro, sino que todavía en el primer libro, porque este es la mitad. Sí, entonces, claro. entonces puede que ya al final del primer libro sea increíble. O sea, eso ya sería la película 2. Bueno, si lo miráis de esa manera, un libro debería terminar de una muy buena manera, que sería la segunda parte de la película. Pero sí encuentro... Creo que lo hablamos... De hecho, apenas yo terminé la película, te, te mandé un mensaje y yo te dije que tal vez esta película a mí me hubiera parecido mejor hacerlo como una, una serie, Sí, sí, de todas maneras yo concuerdo con, con lo que me estáis diciendo. O sea, una serie, una primera temporada hubiera sido el primer libro. Claro, 10 capítulos, primer libro. O sea, 10 capítulos son 10 horas. Claro, básicamente. Po, son 10 horas. En cambio, dos películas son 5, el doble de lo que podría llegar a sacar. Exacto, po. entonces sí, te, ahí tenéis mucho más tiempo para desarrollar los personajes. Y yo creo que se podía desarrollar fácil en 10 capítulos una serie. Po. El primer libro completo. Y hoy en día eh, tú estás hablando de una serie son grandes producciones igual que una película o sea como las que está haciendo Marvel en Disney que son una serie a todo trapo o sea claro no decir ay ya una serie va a ser más, más baja calidad o algo no es igual Game of Thrones los efectos eran igual que una película sí, sí esa diferencia que hay entre serie y película ya no básicamente no existe y eso también que antes por ejemplo los actores de cine no se iban a las series de televisión ese límite esa barrera ya, no, ya, ya dejó de existir hace mucho tiempo sí y el nivel de producción, claro, los efectos especiales son gigantes y súper, súper bien hechos. Pero sí, yo creo que adaptarlo a una serie también podría haber sido perfectamente viable, bueno. Pero, no sé, yo creo que vamos a tener que ver sí. quién nos espera la segunda película, que a todo esto ya fue confirmada. Sí, o sea, como terminó esta, sería absurdo que no la confirmaran. Sí, pero es que si le va muy mal, no, no la hacen nomás. Po, bueno. Sí, pero este es un win-win. Saben que le iba a ir bien. Po. Es difícil que una película así le vaya mal. Porque si tú te acordáis de la película John Carter de Disney, que a mí me gusta, la encuentro muy buena. Yo nunca la he visto, pero esa película se supone que eh, iba a empezar una nueva saga, porque es una serie de libros también. John Carter de Marte. Es una serie de libros que podría básicamente haber sido la nueva saga, así como decís tú, pero le fue tan mal y gastaron tanta plata en la primera, que no siguieron haciendo la serie. Hicieron uno y chao, se acabó. Sí, puede ser. Bueno, aquí también una película... Y... ¿Está enfocada en niño esa otra? Sí, bueno, no sé en realidad. El, el asunto es que, claro, ya el, por el nombre la arruinaron porque le pusieron John Carter, ¿no? Sí. <risa> John no es nada la, la, el libro se llama John Carter de Marte por último ya este se va al espacio no sé po, po. Sí, po. pero sí, se, se llama John Carter ese es como ¿quién es John Carter? Po? claro puede ser una persona común y corriente po, un drama po, po, ¿cachai? entonces no la subieron promocionar en ese sentido pero Duna yo creo que no porque todo el mundo independiente que haya leído el libro ha escuchado Duna en algún minuto sí le está yendo bien y bueno ha tenido unas críticas cuando esta, las películas las lanzan a, a los críticos de cine como estas salas? especiales claro y cerradas sí eh, la gente se paró y aplaudiendo. Claro, no, se está bien hecha, bueno. se me gustó en ese sentido. Bueno. Yo lo encontré bueno, bueno. Tengo un par de dudas, eso sí, dentro <risa> de la misma película. Digamos. De, deja a ver si te puedo ayudar, porque yo entendí la mitad de la película al principio. No, que, no, que no, no tiene que ver con la película en sí, sino que son como detalles dentro de la película. Por ejemplo, hay una yeah. parte, y esto no son spoilers, eso es parte de la película nomás. Hay una parte donde ellos hablan como del abuelo del niño este. Ya, sí, sí. Y el abuelo era un torero, weón. ¿Sí ¿Era torero? Sí. ¿Pero por qué un torero, weón? Bueno. Si están, están en el espacio, en otro planeta, weón. No sé, vi, tenían... Un, una, una cabeza una, de toro. Una cabeza de toro. To Quizás se resuelve después, pues, Mauricio. Tenemos muchos libros todavía. Yo por eso me quedé con la duda, pero dije, bueno, voy a dejarlo ahí. Si lo muestran y lo dicen, es por algo. Algo importante hay. Y la otra cosa que me llamó la atención también es que algunos personajes, no todos, tenían nombres comunes y corrientes. Y los otros no. Los otros tenían nombres más como espaciales, digamos. Y el personaje principal se llama Paul, que es como el nombre más común que voy a escuchar. La mamá se llamaba Jessica. Yeah. El, el Jason Momoa se llamaba Duncan, que son puros nombres comunes sí. y corrientes. Pero el otro se llamaba Leto y el otro se llamaba Lord no sé cuánto. Entonces, ¿por qué algunos eran normales? que se conectaban de alguna manera al torero y los otros eran como espaciales. Pues, bueno. Puede ser también, buena pregunta, yo no, me, yo no me di cuenta. ¿Vendrán de la Tierra o algo así? No sé, weón. Bueno. Puede ser, o sea, puede que vengan de la Tierra o la Tierra aparezca en todo este mundillo porque... O sea, yo, mira, estoy especulando pero 100%, o sea, estoy tal vez diciendo para alguien que, que ha leído el libro, tal vez yo estoy diciendo un disparate en este minuto, pero me pareció curioso de que algunos personajes tuvieran nombre normal y otros tuvieran nombre espacial puede ser conciencia o puede tener un fin porque o te va a ir todo espacial o te va a ir todo normal po, eh, ya expliquemos un poquito de qué se trata la película lo que pueda explicar porque es bastante enredada. mira para ponerlo de manera simple <ríe> para ponerlo de manera simple Luke Skywalker <risa> 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 que se llama Paul en esta <risa> que se llama Paul y como un traje negro como el del retorno del <risa> en vez de blanco <risa> <risa> y hay una princesa que viene en el desierto <risa> <risa> Y está conectado con la fuerza. Sí, y hay un emperador malo, pero no lo conocemos. <risa> no es que sea copia, pero... Oh. Mira, a ponerlo de manera simple, eh, hay un planeta que se llama Arrakis. Sí, es el planeta donde tienen que rescatar este producto más valioso que hay. Claro, es un planeta como desértico, un planeta entero desierto donde arriba como de la arena hay una ah, sustancia que se un llama... Un polvillo. Un polvillo medio colorado que se llama la especia le dicen. Sí. Y esa especia es como el, el elemento más importante del universo, básicamente, porque las naves se, El combustible que usaban para las naves en ese minuto. Entonces, está en este desierto así encima de la arena. Entonces, tienen que... Para poder colectarlo, envían unas máquinas como que las separan de la arena y la, la guardan y se la llevan. Entonces, este desierto, en algún minuto es invadido por uno, una serie de personajes que se llaman los Harkenen, que son unos tipos súper violentos, que invaden planetas nomás y que empezaron a, obviamente, tratar de conquistar este planeta por el asunto del combustible. Y toda la gente originaria de ese planeta, los Fremen, que son esta, esta gente con ojos azules, digamos, que todos lo han visto, tienen ojos azules porque esta misma especie, este como combustible, ellos lo ocupaban, pero de otra manera. Ellos lo consumían. Con esto hacían ver visiones y cosas más... Era como un hongo alucinógeno, algo así para ellos. Claro, es algo como más, más espiritual para ellos, no es un combustible simplemente. Exacto, y por eso tienen los ojos de colores azules bien fuertes. Entonces, en el fondo, estos estos tipos los Harkening, que son los malos, estuvieron ahí no sé cuántos años. Eh, explotando esta, este, este planeta, sacándola de la especie y abasteciendo al imperio, digamos, de eso. Y en, de un minuto para otro, el emperador, que hay un emperador detrás de toda este, esta conquista de los planetas, le dice a los Harkening que se retiren y envía a otra gente a hacerse cargo de ese planeta. Que aquí donde nos presentan a los personajes principales, donde tenemos a Paul, que es un niño de ¿cuánto? ¿18 años tendrá? 20 sí. Años. sí, no va a ser más que... Sí, 18 años, no sé yo. Y, y él tiene su padre, que es como el rey, digamos, de los Atrides. Sí. Son parte del imperio, obviamente, y lo envían a hacerse cargo de este planeta, a explotarlo, de alguna manera. Bueno, este niño, Paul, su madre también, es bastante importante en todo este, en todo este asunto. Sí. Porque era, hay una raza también de mujeres, que son las que tienen, pucha, no quiero comparar la cosa, pero como la fuerza, tienen la visión, sí. que pueden decirle a las otras personas... Comandarlo. Pues, con la voz... Claro mandarlo. Por ejemplo, pásame el vaso y la persona te va a pasar el vaso. Claro, es como un poder mental, básicamente. Sí, un poder mental y es como una raza y su madre es de ese tipo. Y por lo mismo, Paul también heredó ese poder, sí. que obviamente aún no lo controla 100%, sino que está empezando a usarlo. Bueno, empezamos a descubrir que el emperador tenía algún plan de fondo porque el hecho de que hayan enviado al papá de Paul a encargarse de este planeta, algo tiene que ver porque los Harkening, que son los malos, lo invaden. Sí, o sea, todo era un plan del emperador en el fondo. Claro. ¿Por qué? No lo sabemos aún, pero quería eliminar al padre de Paul, ya, ya toda esa claro. familia, no sé. Efectivamente, le decían las casas. Claro, esa casa. Así como en Game of Thrones, la casa del dragón, la casa del, del lobo, esta era la casa de los, de los Atreides. Claro, y esa casa, por alguna razón, el emperador quiere eliminarla. ¿Por qué? Claro, que es... No sé si en la sangre tienen algún poder especial, no sabemos. Puede ser una amenaza para su futuro conquista o qué sé yo. Entonces ahí, bueno, en algún minuto hay una invasión de los Harkering y empiezan a matar a todo el mundo, se arrancan algunos de los pocos que pueden y así Paul tiene la, la oportunidad de conocer a los Fremen, personalmente. ¿Y cuál es la, la, la gracia de todo esto? Es que Paul, al tener este poder de la voz, sí. él soñaba siempre con esta raza. Él todas las noches soñaba y especialmente soñaba con una niña de esta raza. Sí, como dice Mauricio en, este, en una instancia después que son atacados, quedan a la deriva en el desierto con su madre, eh, conoce a esta raza, lo empieza a entender más su cultura. Y uno de estos personajes que son los que conoce era esta niña con la que soñaba toda la noche. Claro. ¿Por qué? No lo sabemos, pero algo nos dice... ¿Alguna conexión hay? Sí, alguna conexión ahí entre los dos. Y básicamente continúan este viaje juntos y ahí queda la película. Y ahí queda la película. Bro. Solamente contamos la historia de que trata hasta dónde termina la película. A grandes rasgos, claro. Y que tampoco hay muchos spoilers que contar porque la película básicamente no termina. Bro. Es la mitad de una película. Sí, a mí me parece interesante, Mauricio. Bueno, más allá de la película en sí, es lo que viene para adelante sin haber leído nunca el libro. Sí. Y sabiendo que el libro es un bestseller, sí. tiene que ser bueno lo que viene. Y esta segunda parte, porque al final... Ah, bueno, a todo esto, en este desierto hay unos gusanos gigantes. Ah, claro. ¿Por qué era tan peligroso también este desierto? Porque con las vibraciones se sí. acercaban estos gusanos y te comían todo. O sea, estamos hablando de unos gusanos que eran como de 500 metros, creo, no sé, pero eran unas cosas gigantes. Gigantes, o sea, se podían tragar una nave entera. Claro, y por eso solamente esta raza, los originarios de ahí... Sí. Ellos podían hasta montarlos, claro. sabían caminar con un ritmo para que ellos no los detectara y los podían montar, etc. No, sí, bueno, sí. por eso o sea, era una raza tan poderosa también. Po. Bueno, como dijimos, visualmente espectacular. A mí me encantó, wey. muy buena película visualmente. Y también el personaje, por ejemplo, el malo, que era el varón, no me acuerdo el nombre. Ah, está, Choro ese. Está bueno, era, choro. era como un tipo medio gordo, así, calvo, y tenía como unos puntos rojos así como eléctricos en la espalda y que se que, pues, elevaba. Como que podía volar con esos puntos, claro. Porque no es que parecía como un gusano, pero en realidad era, era la ropa que quedaba colgando. Que quedaba colgando, sí. Estaba súper bien hecho ese personaje, bro. me encantó. sí está bueno. Y el actor también es bueno. Ese, ese también es actor conocido, bro. Stellan Skargard. Entre medio también ap aparece Batista, que apareció bien poco, pero es el sobrino de él. Pero también bueno. Sí, pero también el sobrino de él y para pelear eh, bueno, extraordinario. Y Batista es como la fuerza del ejército ese. Claro, la fuerza bruta. Y está bien hecho el personaje porque también sale calvo, porque toda esa especie, lo, lo Harkinen eran todos como calvo y se vestían como de negro sí. y era como súper amenazante, weón. El batista calvo y el weón así como con cara de asesino, weón. No, el batista es un, un musculoso grande también. Bueno, personaje súper bien elegido también, weón. Y en general los personajes estaban buenos, güey. Sí. ¿Y, y qué me decís tú, Mauricio, con la mamá del cabro? Algo ocultado no? La mamá algo ocultado definitivamente, güey. O es medio enemigo, no sé. Pero algo raro hay ahí. Sí, yo creo que la mamá tiene que ver algo muy importante con todo. Porque él también soñó con la mamá un par de veces. Sí. Y había en alguna escena donde ella estaba como tatuada y habían como varias cosas distintas. Y la mamá con el papá tiene una conversación entre medio, media rara también de tu hijo. y sí. no sabemos qué pasa ahí. Y ellos nunca se casaron tampoco. Sí. Tal vez algo, alguien no la aceptaba, no sé, algo, algo tiene que ver. Pero bueno, es todo eso. Ojalá que se revelen todos esos misterios en la segunda parte o en la cuarta o en la quinta. Bueno, pues, no sé. Lo que me pasa aquí, Mauricio, es, sí. si hicieron medio libro uh -huh. y son tres libros, tú decís, por lo menos deberían ser cinco o seis películas. Yo creo, por teoría claro o cuatro, por lo menos cuatro películas. Sí. Ahora, Metinca como que of Thrones algo que van a ir muriendo varios personajes entre medio. Van a traer nuevos también, seguro. Ojalá que no te vayan a cambiar personajes que eso yo no encuentro que es matado no sé. ¿Como que te cambien el actor o que te cambien el personaje? No, el actor. O sea, por ejemplo, tal personaje, el varón este, por ejemplo, este, y lo cambian por X motivo. Eso no me gustaría. Mira, generalmente no pasa, pero sí puede pasar. Siempre está la posibilidad bo, sí. que lo cambien a mitad de camino. O sea, yo creo que depende del personaje, weón. Si es el personaje principal, yo creo que ahí Sí, sí se nota mucho. No, claro. Pero si es un secundario que básicamente tiene maquillaje o qué sé yo, eh, a veces ni se nota, güey. Sí, o se te acostumbras de una película a otra ya, listo. Sí. ¿Por qué hable nota, le Mauricio? Ya, mira, primero, ¿la recomiendas? Sí, la recomiendo. De todas maneras la recomiendo. O sea, es un tema mío que no me convenció tanto ni quizá yo esperaba más. Pero de ser buena es buena y de recomendarla la recomiendo de todas maneras. Perfecto. Especialmente por el tema visual. El tema visual está pero genial, güey. Súper Bien, hecha súper bonita la película. La música también, no la nombramos, pero sí. es buena. Sí, bueno. La música a mí me gustó. Sí. Y yo dije, sin saber, dije, me suena como Hans Zimmer. Me quedé en los créditos y era Hans Zimmer. Bueno. Así que ya. Yeah. ¿Qué nota le pones? Porque no tuve un final. Ya. Yeah. Más allá de que el libro está a la mitad, me gusta que tenga por lo menos un final. Sí, la primera rondita por lo menos. Sí, los personajes, buenas actuaciones, la estética, la música, todo. Yo le voy a poner un 8. 8. Bien, buena nota, bueno. Sí, le voy a poner un 8, sí. Por lo que podría llegar a venir también. Lo estoy incluyendo en eso. Por el potencial que tiene. El potencial que sea. Si tú me hubieras dicho esta pura película, hubiera tenido un final y esta pura película y no viene más, mi nota hubiera sido más baja. Ya, perfecto. Ya, sí, bien, bien buen punto ese. ¿Y tú? Yo la recomiendo, sí. Ahora, nota, yo creo que también le pongo un 8, porque sí, definitivamente no es perfecta. No tiene final para dejarla redondita como una sola película, pero sí sabemos que viene mucho más. O sea, como decís tú... Si fuera solamente esta, tal vez, claro, nota más baja. Pero sabemos el mundo que se está construyendo y sabemos que este es solo la intro sí. de una gran saga que potencialmente puede existir. Así que por eso, por la, la esperanza que nos da, un 8 definitivamente y recomendada. Por la nueva esperanza. ¡Oh! ¡Oh! Por una ah! nueva esperanza. Ah! Por nueva esperanza. Todo, viste, todo llega a Star Wars. Viste, todo, todo se debería a Star Wars pues, al final. Sí. Pues. Ya, Marías, A ver, cuéntame qué estás viendo. Aparte de Duna, ¿has visto algo interesante? Sí, Mauricio. He visto varias cosas esta semana. Ya, Unas mejores que otras, pero voy a hablar de una serie de Netflix, la tercera temporada de You. Que en algún minuto la mencionamos. Que en algún minuto la mencionamos. Efectivamente. Pero ahora vas a hablar de la temporada en sí. O sea, la viste ya completa. Sí, ya vi la temporada completa, que son 10 capítulos. Temporada 3, ya. Temporada 3. Debo ¿Ya? decir, Mauricio, que está bajando el nivel de serie. Ya, yeah. bueno... La segunda ya había bajado el nivel un poco, Bobber. Sí, había bajado un poco, pero esta para mí bajó más. Bajó más. Ah. Voy a contar sin spoiler, pero la historia que todo el mundo sabe. Ya. La, en la primera temporada, sí. se obsesionaba con Beck, creo. Beck, creo que era así. Y la terminaba matando, ¿cierto? Sí. La segunda temporada, conocía a, a Lop. ¿Ya? Love, yeah, sí Sí, se enamoraba de Love Se obsesionaba de Love Sí, ella también estaba loca pobre. Sí, también estaba loca Y quedaba junto, embarazada Y mirando a la vecina ¿Cierto? Ya, hasta ahí me quedé yo Que esta es la temporada 2 Esta tercera temporada Lo que no me gustó mucho ¿Ya? Y creo que bajó el nivel O oh, porque no estamos acostumbrados ¿Ya? Es que hoy en día en esta serie Él con Love Trabajan en equipo Yeah, perfecto. O sea, ambos asesinan. Asesinan de una u otra manera, encierran y un poco se repite la historia, pero ahora son dos. Son dos. Ya, yeah, perfecto. Y creo que es bastante menos real. ¿Por qué? Bueno, creo que la primera y segunda temporada tampoco es muy real, que andan matando menos gente. Creíble, este menos creíble. Bueno, menos creíble. Yeah. El tipo cierto, es inteligente, ve todos los detalles. Meticuloso. Meticuloso, claro, claro. Y va pensando. En cambio ahora, tiene que tapar mucho de las cosas que hacen lo y ahí como que ya no me gusta porque... Es como más impulsiva. Claro, más impulsiva y ahí menos creíble el tema. Ah, entonces el estilo como de asesinato es distinto entre los dos. Exacto. Ya, perfecto. Dicen que los polos opuestos se atraen. Claro. Están en un pueblo, yeah. ¿ya? Como a empezar de cero con el hijo. Claro. Y, bueno, y conoce bueno, está la, la, la vecina con el vecino. Yeah. El vecino tiene un hijo, de adolescente. Uh -huh. Entre medio, la, lo, se intenta meter a un grupo de mujeres como para encajar. Ya. Yeah. Él empieza a trabajar en una librería y ahí empiezan a pasar cosas, etcétera. Pero al final, el final de la temporada es predecible. Ya. Yeah. Yo, lo, yo lo pensé desde un comienzo. ¿En serio? Ya. Yeah. Sí, lo pensé desde un comienzo. Y va a ser más de lo mismo, muertes, en, encerrar gente, pero yeah. ya no tan creíble por el tema que son un equipo matando, encerrando, y, y creo que hay muchos caos sueltos que justo nadie se da cuenta o no lo encuentra. Ya, yeah, perfecto. Y sin contar ningún spoiler, ¿tú crees que va a haber una temporada 4? Sí, ya está confirmada la temporada 4 y el final es como en la otra. En la otra termina con la guagua mirando como a la vecina. Yeah. Esta también termina como en la nueva situación o en el nuevo lugar donde va a pasar. Ya, yeah, perfecto. ¿La recomiendas o no la recomiendas? Sí, la recomiendo porque si ya viste la temporada 1 o 2, igual hay que verla. Yeah. Y después la temporada 4, de todas maneras, también la voy a ver. Pero es un poco, Mauricio. Primera temporada, solo, yeah. matando gente. Segunda temporada, solo, conoce a esta tipa que también está loca. pideada, loca. Y tercera temporada, los dos con el niño que es una guagua, yeah. ¿cierto? Y la cuarta temporada, sin decir spoiler, vamos a ver qué va a pasar. Ya, yeah, bueno, sí, mira, yo la verdad la, la tengo en la lista y sí pretendo verla en algún minuto, pero no sé cuándo y tampoco como que estoy demasiado entusiasmado en verla. O sea... ¿Sabes que Yo la otra la veía en una tirada o dos tiradas. Sí, yo me acuerdo. Que... Ahora, como que, ahora como que la vi forzado, así como, oh, que la quiero cambiarla, no quiero verlo hoy día. Quiero ver otra cosa. <risa> sí, quiero ver <risa> otra cosa, no me gustó mucho. Al final como la terminé de ver por verla. Sí, a mí la primera me gustó harto, la segunda más o menos, y la tercera como que no, no estoy muy entusiasmado en verla, para, para ser sincero. Güey. Es que, ¿sabes qué? Esta tercera como hablamos, <ríe> fue una noticia que comenté yo entre medio y dije, oye, ahora se estrena en, sí. en octubre la tercera temporada, pero ¿cómo? No, no no había salido en ningún lado, nadie sabía nada, como que de repente apareció ¿no? Apareció de la nada, güey. Sí, es, en general eh, Netflix hace eso, güey. como que de repente avisa un mes antes, qué sé yo, y, y tira ya las cosas que están hechas, ya. ¿Quién nota le pones? Creo que le pongo un 6, Mauricio. Un 6. Ya. Sí, un 6. Como que un poquito más arriba de la media nomás. Ya, perfecto. Pero igual recomendable si es que viste las otras dos. Recomendable si es que viste las otras dos, sí. Ahora, si las otras dos no te gustaron mucho, no la vi por ningún motivo. Ya, perfecto. Bueno saberlo. Oye, Mauricio, un paréntesis. No sé si viste en Amazon Prime. Creo que la otra semana sale la rueda del tiempo. Sí. Si vi el pequeño aviso, sí. Bueno, lo voy a comentar cuando estábamos hablando de Duna. sí que podría haber sido una serie porque una son hartos libros, etc. Bueno, la rueda del tiempo eso. eso. Claro. Quizás vamos a ver cómo se adapta. Ah, sí, pues bueno. ahí vamos a ver también. Y también podemos ver, comparar nivel de producción. Pues bueno. Eso se me había olvidado, me acordé ahora. Para ver si se podría realmente llevar a cabo una serie de Duna. Que ya lo han hecho antes, pero claro, seguramente el nivel de producción no era ni un cercano bueno a lo que se hizo con la película ahora. Eh, Mauricio, ¿y tú qué viste esta semana? Aparte de Duna... Yo vi esta semana, ya que, bueno, Halloween recién pasó, y todavía estamos con el asunto del terror, la vibra de terror. Uh -huh. Yo vi Halloween Kills. Otra película más de Halloween. Creo que en español se llama Halloween Kills, la noche continúa o algo así. Ya. Eh, bueno, esta Halloween Kills es la secuela de la secuela que salió hace un par de años atrás, que se llama Halloween también, ¿Ya? porque, mira, aquí es un poco confusa todo este asunto Sí, explícate un poquito cómo funciona eso de la secuela, de la secuela Halloween es una película muy popular, Chile no por lo menos, pero en Estados Unidos es una de las películas clásicas de terror. Como hemos dicho en otros capítulos, es una película de origen, como ya lo instauramos el otro día. Sí. Halloween fue la película que empezó con los asesinos en serie que matan a los adolescentes. Esta fue la primera. O sea, Jason, Freddy, Scream, ya. Yeah. Todos todo los que se te ocurren salieron a raíz de esta película. Entonces, Halloween, la original de John Carpenter, del 78, es ícono dentro del terror, por eso. Ahora, si tú la ves en este minuto, y después de todas las copias que salieron durante los años, incluyendo Martes 13 y todas esas películas, Halloween es como la más livianita de todas, porque no hay sangre por medio, <risa> se mueren creo que como tres personas en toda la película, ya. pero por lo que logró en su época, es súper buena. A mí me gusta igual. ya. No es de mis favoritas, pero sí confieso que le encuentro el, la importancia que tiene. Ya, perfecto. Ahora, esa Halloween de 1978, la original, tuvo creo que ocho secuelas, ya. una cada vez más mala que la otra. Mauricio, para quien no, el que no sabe, quien me incluyo, ¿es una persona disfrazada nomás o alguien que tiene como un muerto viviente o una pesadilla que es un poco más complejo? Esa fue súper es buena pregunta, porque en la original él parte que es un asesino, que es un, un tipo que está desquiciado nomás, ya. que es una persona común y corriente, que está en un psiquiátrico, se arranca y empieza a matar a algunos adolescentes en un pueblo, en, Algo en una bastante, calle. podría ser bien real. Y por lo mismo tenía su mérito en el minuto, está En su minuto. Ya. A medida que iban pasando las secuelas, ya, ya como en la número 6 más o menos, empezaron a ponerle de que él en realidad había sido maldecido por unos druidas <risa> y que él era como la encarnación del mal puro. Ya. Y empezaron con puros disparates que al final ya se derivó, pero una chorrera de ridiculeces, pues, bueno. O sea, siempre el mismo. ¿Michael Myers? Cosa? Michael Myers. Michael Myers. Siempre el mismo, entonces. En toda la siempre película. el mismo. Sí, desde la primera hasta la última. Ya, pero después con Maldición. Y después Rob Zombie es un remake que a mí no me gustó, pero para nada. Pero remake que vuelve de cero todo. Remake y contar la historia de nuevo de la original. De cero, ya, perfecto. O sea, se olvidaron de todo lo, lo que pasó y contaron de nuevo la historia. La historia, perfecto. Entonces existe toda la primera saga de Halloween, que son como ocho. Ya. Yeah. Después hicieron el remake con una secuela del remake. Ya. Yeah. Después cuando se cumplieron 40 años, que fue hace un par de años atrás, el 2018, dijeron, ya, Sabéis que Halloween todavía tiene potencial. Ah, todavía, ya. Yeah. <ríe> Lo que vamos a hacer, vamos a hacer una secuela de la original. Ya, yeah, perfecto. Del 78. Ya. Yeah. Pero nos vamos a olvidar de todo el resto de las películas que hicimos después. Solo dejar la original. Solo la original. Que es más o menos lo que hicieron con Terminator, eh, la última Terminator, que se conecta directamente a la 2 y se olvidaron de la 3 y la 4 y la 5. Ya. Entonces como la conexión a la antigua, a la película original. Entonces dijeron ya, no olvidamos de todo, conexión. Entonces Halloween del 2018 es en teoría Halloween 2. Ya. En la secuela directa de la original del 78. Y ahora salió Halloween Kills. Otra que se llama Halloween Kills. Que sería la 3. Que en cuanto a tiempo debería ser la tercera. Ya, pero perfecto. es promocionada como la segunda de la nueva trilogía. Claro. Ya, perfecto. Viene en, enredado el mundo Halloween. Puta, súper enredado. Man. Pero básicamente eso. Man. Entonces, <risa> esta que vi ahora yo es Halloween Kills. Ya, ¿me gustó Halloween Kills? Sí, igual me gustó. No tanto, pero yo creo que igual... Mira, a esta altura ya tampoco se le puede pedir mucho a estas películas. Sobre todo Halloween, que ya lo he visto todo. Pero hay varias cosas que a mí no me gustaron y que encontré que ya como que están exagerando mucho con todo esto de Halloween. Man. Porque el anterior que se setea 40 años después de la original. Ya. Digamos que eh, Michael Myers se arranca nuevamente del psiquiátrico ya. y empieza a matar gente en el mismo pueblo donde había pasado antes Halloween 1, digamos, el original. Pero ahora viejo, po, con 60 años. Sí, sí, en teoría tiene eso más o menos, como 60 y tanto. Pero ese es el asunto, pues weón. O sea, mira, si tú te ponías a ver la, la película del 2018, Halloween 2018, el, el tipo es súper fuerte, pues weón. Oye, si lleva un abuelo, no sé, 70 años, weón. Pasa a ser sobrenatural, que el güey es súper fuerte, güey. Y si fuera un Jason, que es como un ser zombi, básicamente, sí, ya está bien, porque es un sobrenatural. Pero este se supone que es una persona común y corriente, pues bueno. Claro, oye, una persona no puede romper un globo si lo apretéis con la, las palmas. Ya, <risa> este <risa> no, te rompe la cabeza, po, pues Te rompe la cabeza. Claro, entonces bueno, en la primera que ya me imagino que todo el mundo la ha visto, la, o sea, la nueva, digamos la 2018, Michael Myers se arranca nuevamente y empieza a matar a toda la gente y traen de vuelta a Jamie Lee Curtis de nuevo, haciendo el papel de Laurie Strode. Entonces ella... Y ahora, y más vieja todavía. Más vieja, pero ahora hicieron el personaje que le dieron como un vuelco y ella como que estuvo tan traumada con el, la primera película yeah. que se dedicó todos estos 40 años a entrenar y a esperar a que llegara Michael Myers en algún minuto. Ay, ay, eso está bueno. Ya, entonces esta película y eso pasa todo en la anterior. Ahora en Halloween Kills Michael Myers no muere en la anterior porque nunca muere. Aparte que desde un principio se dijo que esto iba a ser una trilogía así que era obvio que iba a sobrevivir en la, la primera y la segunda por lo menos. Así que es la continuación directa de la anterior, o sea, con, al tiro, termina la otra y esta continúa de inmediato. Tiene varias cosas interesantes, o sea, las muertes están buenas. Si te dejáis de lado que el tipo tiene 60 años, ¿Eh? está bien, o sea, las la muertes están creativas y buenas. Pero encontré que le dieron como un sentido como de mito forzado a todo esto de Halloween. Porque hablaban todo el rato de Michael Myers que mató gente hace 40 años y había tipos ah, que todavía están traumados con eso. Wean, mató a tres personas. <risa> claro, y había unos tipos que eran, se supone que los personajes cuando niños en la primera, ahora ya estaban grandes. Y se juntaban todos los Halloween en un bar a hacer un brindis por los que cayeron. Y eran tres. Y eran tres y hace 40 años, ¿cachai? Y todos los días lo hacían. Entonces como que ellos empiezan a tomar la justicia por sus manos y salen a buscar a Michael Myers a la calle porque se enteran de que está de nuevo matando gente. Y era un abuelo. Ahora lo podían matar si querían. Claro, y esa otra cosa. Hay un abuelo y una de las primeras escenas que de hecho sale en el tráiler, así que no hay spoilers. Él cuando sobrevivía estaba atrapado en una casa que se estaba incendiando. Entonces llegan los bomberos. ya. Yeah. Y por eso se salva, porque apagan antes de que se queme la casa. Y el tipo este, Michael Myers, se enfrenta como a, puta, no sé, weón, 10 bomberos. Ya. Y lo hace seguir a todos, po, No, nah, no. Con un hacha de, de uno de los bomberos, como si fuera un Ragnar Lothbrok con el hacha. Claro, weón. entonces dice, weón, es un viejo, weón. Tampoco. <risa> o sea, ¿qué mala, la, weón? 10 <risa> bomberos jóvenes, weón, con hachas también. No lo pueden pensar entonces... Ah, me gustaba más la historia weón, de los druidas o que le dan su Sí, lo, que por lo menos los druidas tenían una explicación de por qué era tan fuerte y por qué era tan sobrevivía todo. Pues, bueno. y yo no, no no la he visto creo que la que dijiste en 2018 estaba viendo ahora en el teléfono y sí esa creo que fue la que vi yeah. Y porque habría sido un estreno en su minuto y la vi sí. a ver si tú no tienes superpoderes por alguna razón no no podés ser fuerte matar bueno es lo que hemos hablado más de alguna película pues. claro weón. Bueno. No, y a todo esto, este weón, el Michael Myers, ya le habían disparado y estaba medio quemado. Weón. O sea, y aunque haya estado entrenando, weón, por 40 años en, en el psiquiátrico, puta, tampoco, weón. No sabéis pelear, pues Si el weón no sabe pelear, sí. a lo más es bruto, ya está bien. Puede ser bruto y fuerte, pero el weón no sabe pelear acá. Como que esquivaba los golpes, weón, no sé. Weón. <risa> <risa> o sea fuera así old boy que entrenó todo ese tiempo claro pues, por último pero este es un loco o sea un tipo que mata nomás y es loco entonces tampoco tenía como las intenciones de entrenar pues, la recomendáis mira solo si viste la anterior y te gustó la anterior ya si no... primero que nada esta película no la podéis ver si no viste la anterior ya no hay a entender nada porque es una conexión directa a la anterior o sea la original del 78 tal vez no necesitáis verla porque es muy antes pero sí tenéis que ver por lo menos la del 18, 2018 ya. ya y esta como todos sabemos, tampoco hay spoilers. Hay una tercera parte que viene. ¿No sé qué vivo? ha habido? Sí, siempre ha habido. Mi pregunta, ¿será 20 años después? No, esta de hecho va a ser, se supone que... Y leí el otro día que va a ser 4 años después. No, pero va a tener ¿cuánto? ¿80? <risa> no, y peor aún, van a tratar el tema del COVID. Ya. Dentro de la película, o sea, va a ser como un mundo posterior al COVID. Y se supone que sale el próximo año que va a ser el 2022 en la película. Yeah. Entonces, estos cuatro años, que no sabemos dónde habrá estado Michael Myers, que va que ha estado en un hospital enfermo por COVID, weón. Sí. Bueno, usaba máscaras así, así que a lo mejor por eso se salva. No, no no, no, no me tinca Mauricio tu película. Sí, así que mira, a mí me gusta como la, lo de las muertes y todo, pero claro, al final es como un disparate porque está viejo y no, no bueno, le compré mucho todo lo del mito y también empiezan al final casi medio druídico yeah. empiezan a decir no, Michael Myers ya no lo puedes vencer solamente con fuerza bruta es una persona que está encapsulando toda la maldad y todo Y bueno, si es un viejo ya, que mata se ¿tomá? vienen los druidas viste, vienen los druidas sí, yo creo amigo. que van a tener los, los druidas de vuelta porque <risa> <risa> qué mala la película. ya ponle nota ¿no? venís que voy mala puta, ¿no? yo le pongo un ¿no? 7 ah, igual un 7 sí <risa> <risa> y que a mí me gustan, me gustan estas películas igual po, y voy a ver la tercera de todas maneras o cuarta <risa> sí, y te quiero saber lo que pasa y quiero saber si se transforma en, en druidas po, pero igual te entretenía si te gustó la anterior esta es parecía. Si te gusta ese género, tenés que verla. Es como Rápido y Furioso, yo la he visto todas. Eso, es, es, efectivamente, es un placer culpable. Sé que es mala, pero la veo, ¿no? Pues igual algo me entretiene. Claro, ¿no? Y como que tratan de ahondar mucho en el mito de Michael Myers y, y como que traen de vuelta actores de la original, pero como que tampoco es tan importante, no es relevante, weón. Bueno. Ya, mucho Halloween, eh, Mauricio, bueno. Mucho Halloween. Ya. A ver, Matías, ¿tienes alguna noticia? Sí, Mauricio, tú, tengo una noticia... Que, de un tráiler de una película que salió durante esta semana, que yo no sabía que iba a salir. Yo tampoco sabía. Ya, me enteré por el, el tráiler y me gustó bastante la idea de lo que, de, de, del tema este. Ya. Es la película de Disney, con Pixar, ¿cierto? Ya, bueno, buena combo. La película de Boss Lightyear. El personaje de Toy Story. Claro, todos dicen el personaje de Toy Story, que fue lo primero que yo pensé. Claro. Cuando vi el tráiler o escuché de esta película. Es el personaje, yeah. pero es en el astronauta que se basó el personaje Buzz Lightyear de Toy Story. ¿Puede ser bueno? Puede ser bueno, Metinca, porque yo vi el tráiler que ya es la historia del astronauta que se parece a Buzz Lightyear. Sí, se parece ya? el diseño. El, el personaje solamente tiene el pelo distinto, el, el traje es muy parecido. Sí. Y obviamente concuerda con el juguetito de Toy Story. Me parece perfecto lo que pensó Disney. Y para, para poder continuar la saga, porque, o sea, ahora, si es que esta película tiene éxito... Claro, pueden tirar otra pel una película de Toy Story basada en Buzz Lightyear. Pueden hacer ya, o sea, se desliga totalmente Toy Story y pueden ser la aventura de Buzz Lightyear del verdadero. Claro. Y ya nada que ver con los juguetes, o sea, los juguetes están por su lado y esta puede seguir como una saga de su aventura. Más poco. No sé de qué va a tratar, pero será el espacio exterior contra Zoiver, la pelea y todo eso que contaba el juguete... Yo creo que eso va a ser. Yo creo que va a ser una aventura que se va a enfrentar a Zork, creo que se llama, claro. Sí, Zork, Zor, Zor o algo así, sí. Claro, todos esos personajes de los juguetes, obviamente, se supone que estarán basados en algo real, pues. Bueno. Así que ahí. Y entre medio pueden colocar este mismo tipo viendo tele, eh, viendo con mismo comercial que mostraron en Toy Story. sea ah, verdad, sería buena. Bueno. Sí, creo que es una buena vuelta. Para rescatar un personaje que sí es querido. Sí, es muy querido. Y darle un vuelco y sacar historias de ahí, pues, weón. Que está bien, ¿no sabes? Yo encuentro que está chono. Es igual lo, lo encuentro en la raja, o sea, la vuelta que dieron. Yo vi el tráiler y me gustó harto, lo encontré entrete, weón. O sea, obviamente una película de niños, pero se ve bueno. Ah, pero todas esas películas de niños de Pixar o Disney yo encuentro son buenísimas. Exacto, estamos hablando de nivel Pixar. Claro, que eso ya, eh, más que niños solamente, pero está buena, sí. Bueno, estuve leyendo que la voz no es la misma, obviamente, no. porque si no lo iban a involucrar mucho a todo Historic. Eh, sí, se ve la voz. Sí, por el Cap. El Cap va a ser la voz, así que buena. Metica buena, Mauricio. Creo que fue una grata sorpresa, porque yo no sabía nada. Yo tampoco Y al enterarme voz. de Buzz Lightyear, yo pensé que era el monito de Toy Story, yo también pensé que iba a ser una película separada de él por la aventura del, del juguete digamos claro pero no el, el, el astronauta de verdad qué pasó en lo que se pasó el juguete así que muy buena güey. creo que fueron muy creativos e inteligentes da para un mundo entero güey. si podí expandirlo infinitamente güey. infinito a un billón el infinito y más, y más allá, allá. allá. si sí, todas esas frases las tiene que decir po, güey. Sí, pues ahí sale po, güey. Y, y las alas que se le abrían cuando se apretaba el botón y todas esas cosas po, güey. cuando se apriete y se cierre el... la cúpula es así güey. como la la cúpula que tiene, ese sí. Y va a tener harta como nostalgia para los que nos gusta Toy Story. Vaya a empezar a verla y va a tener todo eso como guiño al, a la serie original. Sí, oye, ¿y tú sabes si va a salir en el cine, en Disney Plus? ¿Cómo va a ser esto? Creo que en el cine, y va a salir el 17 de junio del 2022. Ya, o sea, más de seis meses. Ya, perfecto. Sí, yo creo que va a ser en el cine el 17 de junio, así que, pero ahora ya, o sea, si tiraron el trailer, porque viene relativamente luego? Sí, ya, perfecto. O sea, probablemente la van a lanzar en el cine y seguramente en Disney Plus, después de un tiempo así como exclusivo, va a aparecer uno unos meses después. O esa que tenéis que pagar extra, tal vez. Aunque las películas de Pixar, las últimas dos películas de Pixar la han lanzado gratis en, en Disney Plus. Soul y la otra fue la de Luca. Sí, esa la lanzaron gratis en Disney Plus. Sí, bueno. En una de esas, en una de no. Yo creo que va a ir al cine porque va a ver que va a ser un, un golazo la película. Así que esa era mi noticia. Me sorprendió, güey, para pa bien. Me gustan todas esas películas a mí. Ya, perfecto, güey. Sí, me gustó a mí también la noticia, güey. Bueno. Tú, Mauricio, ¿alguna noticia interesante esta semana? Más que noticia, de nuevo, es un rumor. Ah, te gustan los rumores, güey. Sí, a mí me gustan los rumores, porque puede ser verdad, güey puede ser verdad este rumor. Mira, se está rumoreando que Marvel Studios ya. está con la idea de lanzar una película basada en un grupo así como los Avengers, ya. pero hecho con los villanos que han sobrevivido a las películas. Entonces, en el mundo Marvel, en los cómics, existe un grupo de malos, de, de villanos, que se llaman los Thunderbolts. Ya. Es un poco parecido al... al ¿Escuadrón al, Suicida? El Escuadrón Suicida. Pero no es algo organizado por el gobierno para misiones encubiertas, sino que es más que nada... Para pa bajarle años a, a los tipos. Claro. Claro, es, no son presos, sino que son un grupo de villanos que se juntan y tratan de combatir, qué sé yo, a los Avengers o lo que sea. Entonces, se está rumoreando que van a salir los Thunderbolts, donde podrían involucrar que sería este grupo sería organizado por el varón Simo. Ya, que calza. Que está buenísimo, porque es como la mente, ¿cachai? ¿sí? sí. abominación. Ya que aparece Chang chi Que aparece Chang chi y que originalmente es el malo de la película de Hulk. Podría salir también Taskmaster, que es la villana de Black Widow. Ya, la que estaba con la cara quemada por la bomba, perfecto. Claro, y también se rumoría que puede salir el, el General Roth, que es el tipo este con bigotes, que es como el malo de Hulk. Pero él no es malo, en el fondo es un general. Claro, la entidad del gobierno. No sé si él en una de esas empieza como a reclutarlos por debajo, o en el cómic por lo menos, ¿Ya? General Roth, él se transforma en el Hulk rojo. Ah, perfecto. Entonces puede ser que él termine siendo el Hulk rojo por alguna razón o simplemente va a ser como el encargado de todas la, las maniobras encubiertas del gobierno. Sí, o sea, él no es malo por sí mismo, pero puede, tiene tendencia a eso en todo caso. Entonces se rumorea de que este grupo, en vez de irse en contra de los Avengers, se va a ir en contra de un grupo creado por Valentina la Condesa. Ah, ok. Ya. Ahí metí, ahí metí al, al... Al Capitán América Malo, Sí, el, el agente de USA... Yelena, sí. Podrían meter a Yelena si es que no sale en la película de Hawkeye o tal vez sale en la serie de Hawkeye, no sabemos. Y bueno, no sé. Ahí se supone que van a reclutar ya pero su grupete que es más bajo que los Avengers y tampoco sabemos si Valentina es mala o buena o sea, recluta a estos tipos que también tienen poderes relativamente especiales porque son fuertes y qué sé yo sí. o sea son mejor que una persona común y corriente pero no sabemos bien cuáles son sus planes claro entonces en una de esas ella recluta a estos agentes hace un grupo para cumplir algún tipo de misión y el general Ross tiene que reclutar a los otros villanos para que se enfrenten al grupo de Valentina Marvel también ya han metido una cantidad de personajes y por algo quizá me dieron a Abominación de nuevo eso y, es, pues, weón. bueno, porque en Chonchino tiene mucha importancia claro, pues, entonces a lo mejor era para refrescar la mente no más que existe, sí yo también creo ¿Cachai? entonces yo creo que estaría buena weón. sí, estaría buena, traen de vuelta a Simo, la raja, sí weón. era un buen personaje Simo, sí. así que si lo traen de vuelta sería bueno, weón. a mí, mira, yo leí la, la, la noticia, el rumor y me pareció interesante, weón, porque estaría bueno hacer una película así como de villano contra villano básicamente tienen el material para hacerlo, tienen lo, los personajes, no tienen que inventar algo de cero ya están. Claro, si esa es la gracia, pues, bueno. es como lo que hicieron con, con los Avengers. Ya todos los personajes han tenido su propia presentación y su propia película, digamos, siendo el villano por su parte. Ya no necesitan introducciones ni perder tiempo en eso, ya todos los conocen. Entonces es cosa de desarrollar una buena historia y enfrentarlos a ambos grupos. Pues. Está buena, buena noticia, Mauricio. Bueno. Me gusta. Así que esa es mi noticia de, este, de esta semana. Rumor. Básicamente. Y bueno, yo creo que ya estamos con el capítulo de hoy. ¿pobre? Esperemos recibir más comentarios de nuestros seguidores. Y bueno, un agradecimiento a todos ustedes que nos siguen escuchando. Y bueno, seguiremos con el programa. Esto no tiene fin. Mientras sigan saliendo películas, vamos a seguir hablando de películas. Exactamente. Así que, Matías, ¿dónde nos pueden escuchar? Bueno, Mauricio, nos pueden escuchar en Spotify. Ya, suscríbase para que le aparezca automáticamente el, el capítulo los días eh, que salen. Sí. Eh, también nos pueden buscar en el podcast de Amazon, ya. de Google, uh -huh. en el de Apple. Perfecto. Y en las redes sociales de Instagram, eh, busquen arroba conexión barra y nos siguen y nos pueden hacer las preguntas que quieran, poner me gusta, compartir, etcétera. Perfecto, me parece muy bien. Ya, Matías, yo me despido desde Melbourne, Australia. Yo me despido desde Santiago de Chile.